0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到，梭伦结束了十年的流亡生涯，回到了雅典，他看到自己的改革产生了很好的效果，这个经济啊可以说是蒸蒸日上，发展的非常快，他感觉到非常的欣慰。但是同时呢，因为几派势力的崛起啊，导致这个政治方面啊很不稳定。几派是争斗不休，有的时候啊，连这个执政官他们都选不出来。那么政治的稳定，对一个国家的发展也是非常的重要。你连执政官都没有的话，那你再好的政策也没有办法执行，那日常的经济管理就没有办法操作。那么这个老谋深算的这个梭伦呢，他想了一招，说把国内的矛盾。引向对外，那么他就盯上了离雅典最近的这个萨拉米斯岛，但是他又年事已高，需要找一个帮手，他就找到了我们所说的这个皮少爷皮斯特拉图，这个书中暗表，在梭伦之后，我们可以把皮少爷啊看成是雅典第二代的领导人，那梭伦呢可以说是没有看走眼。这个皮斯特拉族，当时年仅二十二岁，刚刚结束了这个军训，精力充沛，而且精明强干，脑子很好用，也有很远大的这个政治抱负。梭伦和他俩人一拍即合，梭伦说：“你伏尔过来，咱们这么这么这么这么这么办。”那怎么办呢？啊，咱们一点一点说。从俩人定了这个计策之后啊。首先，第一步开展的就是街头演讲。雅典当时啊，这个演讲是非常重要的。他们在上学也就开始学演讲，而他们在公民大会上也需要演讲和辩论，把自己的想法用比较高超的演讲术把它表达出来，这样才能说服选民给你投票吧。那么，这个传统呢，其实一直延续到了现在。这个西方对演讲啊是非常重要的，每一个政治人物都很会演讲。大家可以看一下这个美国总统，这个特朗普啊，虽然咱们中国人都很不喜欢他，但是他这个演讲啊也是很有水平的。虽然呢，他不像像以前这些克林顿呐、奥巴马呀他们演讲的这么文雅，而且呢，这话在我们中国人听来有点傻乎乎的，但是呢，啊、呃、美国人他。有很多这个选民呢、啊，他就吃这一套，所以他这个演讲可不是信口胡说，他是经过精心设计的。那么那个时候，这个皮西特拉图也是有个非常好的口才，他开始在街头演讲，这个说服很多这个年轻人啊，我们萨拉米斯岛对我们很重要，而且多少多少年前他是我们的啊，我们一定要复仇，要恢复自己的领土啊，这这一豁弄，哎。这个群众的反响起来了，把民粹活动起来了，他就开始第二步操作，他进入公民大会进行演讲。那第一步的这个群众运动之后呢，就开始进行议会运动，这进行政治活动。而且当时这个公民大会里面的各派啊，都觉得他说的对，因为开疆拓土对所有人来说都有好处，无论你是平原派。还是海岸派，哪怕是山岳派，那得到了萨拉米斯这么一个比雅典本土还要大的这么一个空间。大家可以看一下地图啊，这个萨拉米斯岛的面积其实不小，而且当时雅典的面积呢也没有那么大，它可控制的面积其实并不是特别的大。那么后来雅典经过发展，占据了整个这个阿提卡半岛，这是后话了，当时并没有那么大的实力范围。那么占领萨拉米斯岛就成了整个议会当时这个一个重要的议题。那整个这个公民大会可以说是一面倒的同意投票同意这个大家争取取得这个萨拉米斯岛。但是咱们上文书说了，这个雅典并没有海军，而想要跟他们争夺萨拉米斯岛的这个城邦麦加拉。可是有很强大的海军的，所以想要硬来那是不行的。哎，那时候这个老谋深算的老狐狸这个梭伦呢，就开始出阴招了。他出这阴招是什么呢？就是煽动叛乱。其实这一招啊，也是一直用到今天。那个时候跟雅典一样，这个麦加拉也有一个外港，叫做尼萨亚。因为他们国内也有政治斗争，那么雅典呢就开始撺掇那个尼萨亚的反对派进行叛乱，说我们要闹独立，我们不想归你们这个麦加拉来管，我们要独立自主，啊，你们这个城邦完全是靠我们这个外港来支持的，没有我们你就完蛋了，所有的利益都是我们创造的。那么雅典看到这个时候，这个。就开始出钱，出所谓的志愿军，就派人支持这个尼萨亚的叛乱，这个是雅典史的第三步，这一招可太坏了，他们一支持这个外港的叛乱呢，整个这个麦加拉就开始国内动荡起来，非常的混乱，而且呢。这个麦加拉是一个外向的港口，你看它本身这么小的一个城邦，它拥有海军，你就可以看得出来，这个尼萨亚对它是有多么的重要。那他们有点受不了了，于是呢，雅典就出面当好人来了。其实呢，这个麦加拉是心知肚明，雅典在里面使坏，他就是想通过煽动我们国内的叛乱，来想得到这个萨拉米斯岛。但是由于他自顾不暇，他没有办法。那就只能找强国来进行调停。那找这个强国是谁呢？哎，就是咱们上文书以前说过的这个斯巴达。经过这个一百多年的发展呢，这个斯巴达已经是一个军事力量完全超越其他国家的一个这个超级军事强国。所以呢，那时候不管谁有事儿，都找这个老大来讲和来说，哎。呀。你来说说，咱们谁对谁错？那梭伦是早把这一招准备好了，而且呢，他也是看准了斯巴达存在这样的问题。那斯巴达存在什么样的问题呢？呃，上文书咱们讲完吕库古改革的时候，咱们交代了一下这个斯巴达有一些社会问题。那么我们这回呢，就稍稍细的说一点。实际上，斯巴达现在呢，不能算是这个君主制。他虽然有这个双王在任，但是他两个国王啊说话并不算，国王只是在出征打仗的时候来指挥军队。他日常的管理呢，基本上是由这五个监察官来执掌的。这个监察官呢、啊，是由公民大会由公民选举产生的。五个人呢，任期只有一年，这五位呢，他还要当兵打仗，就是说还没有退役，还要必须过集体生活，而他们这些人呢，从小也没有受过受过很好的这个文化学习的教育，所以他们考虑问题的水平呢是不太高的。所以从这儿开始，我们经常会看到这个斯巴达做事啊。拖拖拉拉，无论什么事儿都很难做出决定，而且呢，这个监察官和国王之间呢，经常发生矛盾，因为他们本身立场不一样，他的能力也不一样，想法和态度都不太一样。更可怕的是呢，他们这些人虽然没有文化，但是他们权力非常大，而且呢，他们觉得我是维护这个吕库古的宪法的。我是无比正义的，哎，这就更可怕了。比如说，有时候国王打仗的时候呢，说：“哎，我们要隐蔽，我们要埋伏，我们要佯装撤退。哎”啊，这个时候他们就会出来说：“不行，你必须拼命往前打，你不能往回撤。咱斯巴达人是不撤退的，那就很麻烦了。”所以说，他们执政或者说斯巴达人日常的管理是水平很低的，但是呢。又因为他们这个军力实在是太强大了，那么每每有事儿，他们又要出战出这个出任这个调停者这么一个角色。当然呢，梭伦是把这一切呢看在眼里，记在心上，他就开始利用斯巴达人。这时候呢，他就派使者去出使斯巴达，跟斯巴达人就开始大忽悠了。他就说：“这个《荷马史诗》里面啊。”《伊利亚特》有一个英雄，叫阿伊阿克斯，他就是我们亚该亚人。那么这个大英雄呢，是萨拉米斯岛人特别敬爱的这么一个英雄。那亚该亚人就是我们雅典人呢，所以呢，这个萨拉米斯岛就应该属于我们雅典。这个道理，如果你稍稍有点文化，你就会知道，这简直就是胡扯。虽然你这个引经据典，但是你这个道理根本就说不通啊！但是这一通又人名啊，又地名啊，还真把斯巴达人给唬住了。那斯巴达人说：“那你先回去吧，我们商量商量怎么办。”结果这一商量，嚯，拖了好几年。结果呢，雅典这边呢是不断的在这个麦加拉的外港开始捣乱，那么麦加拉里边呢就是一顿乱七八糟。那斯巴达人呢，还是在这边不断的犹豫呀，犹豫呀，老是做不出决定来。经过了十年的很复杂的这乱七八糟的博弈，那这个斯巴达人呢，提出了一个非常莫名其妙的，对雅典是无比有利的这么解决方案。斯巴达人就说，雅典停止向尼萨亚提供各种援助，确保。这个尼萨亚还是作为麦加拉的外港，但是呢，下面最有利的一个条件就来了啊，就是说作为交换条件，麦加拉同意萨拉米斯岛归属雅典，这个条件简直就是莫名其妙。咱们举一个非常不恰当的例子啊，咱们就说，比如说有一个国家在中国香港捣乱，说。啊，说香港我要怎样，我要怎样，就在那儿不停地闹，结果有一个 A 国就出来了，说啊，你们别闹了，这个我们同意，在香港不闹了，但是呢，条件是呢，这个台湾必须得归我。其实这个大家想一想啊，这个条件是差不多，这个条件简直就是莫名其妙。如果这个国家但凡是有能力，他绝对不可能答应。但是因为这个雅典现在已经是很强大了，而且呢，斯巴达又有完全压倒性的优势的军力，所以这个麦加拉就是完全是无奈的接受了这么屈辱的条件，把萨拉米斯岛整个给了雅典。那么这一老一少，一个在明，一个在暗，不费一兵一卒。可能花了点钱吧，就得到了这么大的利益，他们俩人自然这个声望是如日中天。这个皮西特拉图从此威名远扬，被人家称为叫做萨拉米斯英雄。凭借这个伟大的开疆拓土，他拿到了人生最大的一块政治筹码。而梭伦办完这最后一件事之后，他就基本上退出了这个政治的舞台。回顾梭伦这一生啊，可以说是可以得到最高的评价的一个政治家。梭伦的人生格言是“不走极端”。哎，他这一生可以说是平平安安的，让雅典从一个平庸的城邦国家，成长为整个希腊最富有、最有活力、最有贸易魅力的这么一个地方，成为一个。全希腊，甚至整个地中海地区，每一个人都向往的这么一个地方，而且在他的政治生涯中，这个雅典没有发生重大的动荡，可以说是一个近乎完美的政治生涯。而这个时候，他已经把这个政治的接力棒交到了这个皮西特拉图手里，而这个皮西特拉图呢，现在才刚刚满三十岁，非常的年轻。他也继承了这个梭伦的一些政治的手段，但是呢，在当时的情况下，因为一方面可能是由于太年轻，另外一方面呢，他也并没有掌握实实在在的政治权力，他还只是作为一个英雄，继续积攒自己的政治资本。而当时舞台中央的是我们所说的两派。就是说，平原派和海岸派，而以这个皮西特拉图为首的这个山岳派，现在呢是锋芒未露，但是这两派呢已经发现这个皮西特拉图很可怕，他们两派决定说，哎，我们联合，他要再敢有什么动作，咱们就坚决把他打压下去。这皮少爷多狡猾，光棍不吃眼前亏，说好，好，好，好，好。你们不让我来啊，咱就不来。我退，我现在移居到雅典外面的山里面。他也跟梭伦一样，隐居了十年。就在十年之期，这个皮西特拉图曾经有一次短暂的付出。那个时候看得出来他已经有点想法了。他当时就借口啊自己在街上被人给打了，啊。申请组织卫队，他毕竟是英雄嘛。结果这个事儿呢就被这个公民大会给同意了。但是这里面有一个小小的 bug， 他没有说呀，这个卫队有多少人。结果这皮老爷组织这卫队，这人就越来越多。那这两家可就坐不住了，就开始跟人传说啊，你看他要造反了吧？就开始运用手中的各种势力来继续打压这个皮西特拉图。这个皮老爷这时候看呢、啊，这个时机还不太成熟，他们实力还是强，我这还是不够啊，所以说他再次进山。他开始冷眼旁观你们这个海岸派和平原派的这个争斗，因为他知道你们俩呀不可能一直这么好下去，我一旦退出，你们俩就会打起来。当时的平原派的领袖叫做吕科古斯，那么海岸派的领袖呢？叫麦加克勒斯，而这个麦加克勒斯正是雅典的超级名门，叫做阿尔克麦尼翁。这个阿尔克麦尼翁呢，我们日后都还要反复的提到，他是雅典的最著名的一个豪门，当时的族长就是这个麦加克勒斯。结果不出所料，这个平原派和海岸派在。皮西特拉图退出一年之后就打起来了，结果这阿尔克麦尼翁家族这个族长麦老爷，他就说：“哎，我把女儿嫁给你，你这个皮少爷就出来跟我联手。”皮西特拉图一看，哎呦，这个算是一个好时机吧？结果他就出来了。结果这麦老爷以为把女儿嫁给他，这皮西特拉图就会全力以赴的支持他，但是没想到。这现在已经是皮老爷的这个皮西特拉图呢，并不想跟这个阿尔克麦尼翁家族走得太近，那、啊、这个麦老爷就生气了，我这女儿都嫁给你了，你还不跟我来？结果他就再次联合这个平原派，对皮西特拉图进行打击。这皮老爷一看不行，那咱们再走呗。他四十四岁的时候，就带着这个麦老爷的女儿离开了雅典。去了北方的矿区，而且呢，他这个时候开始钻研这个科学技术了。他在北方卡尔西底那些矿区啊，经营矿山、开发新技术、提高这个矿产的质量、拓宽这个销售渠道，哎，非常成功。而且呢，他继续联系原来他在山地里面居住的那些支持他的那些山岳派。他现在已经成了这个山地派的领袖。之前咱们说过这个金属的问题，在那个时候啊，拥有矿山就跟拥有钱是一样的。尤其是所谓的卡尔西底那个地方呢，是有银矿的。那皮西特拉图现在经营这个矿山呢，成了一个大富豪，赚了好多钱。他结交了这个马其顿的国王，还结交了一个朋友叫。吕哥达米斯，他花钱给这个吕哥达米斯呢，雇佣了一支军队，占领了纳克索斯岛。大家可以看一下这个地图啊，这个纳克索斯岛呢，呃，离雅典有一定的距离，大概相当于在雅典和克里特岛的中间。所以说，皮西特拉图在这么长的时间里面，他除了赚钱，还一直增强自己的。政治实力，而且呢，要结交各地的伙伴可以这么说，这个梭伦呢，是一直用文的方法，并没有采取武力的态度；而这个皮西特拉图呢，是好几手都在用。他可以说掌握了比梭伦更狡猾、更多的手段，一直在为了自己将来回到雅典，继续大展拳脚啊。可以说是一直在想办法，在铺路，而且呢，他作为这个萨拉米斯英雄啊，他在国内的声望啊，并没有降低，反而呢，有很多人都觉得这两个才雄势大的家族在欺负这个人民的英雄。那么，经过十年的积累酝酿，这个第二代领导人。回到雅典的时机基本上已经成熟了，哎，那至于他怎么样回到雅典，怎么样取得权利的呢？那我们下回再接着说。